1: Alo, tác giả xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ năm, ngày 12 tháng 7 năm 2020, cũng tức ngày 22 tháng 5 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bản tin quan trọng trong tuần, tiếp đến là chuyên mục tủ kính sinh hoạt, rồi đến chuyên mục góc giáo dục và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Mở đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin quan trọng trong tuần và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tấm lược. khi mà khuôn viên bộ đường sắt tổng thống thái Anh văn cho biết chứng kiến dấu tích lịch sử phát triển trăm năm của đài loan bảo mẫu người nước ngoài là người thân chứ không phải là người ở và bộ dư kêu gọi các bạn trẻ hãy nắm bắt cơ hội bưu điện sẽ phân luồng bán phiếu mua hàng và cho mua giúp người khác Dịch Covid-19 trên toàn cầu đã khiến 534.000 người chết, số ca nhiễm bệnh gần 11,5 triệu. hành trình tìm kiếm người mẹ thứ hai và những tình tiết xúc động, cô thu không tin đứa bé nhỏ năm xưa vẫn còn nhớ đến mình. Núi lửa đại đồn có khả năng sẽ thức tỉnh sau 6.000 năm. Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. Lễ khai mạc khuôn viên Bộ Đường
2: Sách thuộc Viện Bảo tàng Quốc lập Đài Loan được diễn ra vào ngày 6 tháng 7. Tổng thống Thái Anh Văn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Lý Vĩnh Đắc v.v. đều đích thân đến dự. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, vị trí của khuôn viên Bộ Đường Sách thuộc Bảo tàng Quốc lập Đài Loan, là một trong những điểm khởi đầu của lịch sử cận đại. Vào năm 1884, kể từ khi xây dựng Cục Cơ khí Đài Bắc, đây là nơi phát triển đường sắt và khu công nghiệp Đài Loan, trải qua nhiều lần thay đổi, chuyển giao chính quyền và tiếp tục trở thành trung tâm quản lý của hệ thống đường sắt Đài Loan, chứng kiến sự phát triển và thay đổi của Đài Loan trong hơn 100 năm qua. Ngày nay, quần thể kiến trúc này được chỉ định là di tích quốc gia, được tu bộ và tái sử dụng, sắp sửa chính thức mở cửa đón du khách tham quan. Bà cảm ơn tất cả những người đã có công đóng góp trong việc này, bao gồm cựu Thủ tướng Du Tích Khôn, nay là viện trưởng viện lập pháp, các nhân viên của Ủy ban xây dựng văn hóa, tiền thân của Bộ Văn hóa và các cơ quan địa phương trung ương. Và quan trọng hơn đó là sự nỗ lực của các thử thủ công phục chế. Tổng thống Thái Anh Văn kêu gọi, trong giai đoạn nếp sóng mới, an toàn với dịch, mọi người đều đang phấn đấu kinh tế chứng hình ngành du lịch nhưng cũng đừng quên tài sản văn hóa phong phú của đài loan tổng thống thái anh văn cho hay thông qua việc khôi phục thiết bị phần cứng chúng tôi không chỉ giữ lại tài sản hữu hình mà còn thừa hưởng tài sản văn hóa liên quan đến kiến thức kiến trúc nghề thủ công và thông tin văn hóa đường sắt khi chúng ta đi vào công viên chúng ta có thể nhìn thấy được những dấu vết lịch sử chúng ta tiếp tục khám phá trải nghiệm bề dày văn hóa Giờ tháng trước, Tạ Bội Dư thông qua chương trình Tìm Người Mẹ Thứ Hai do tạp chí Coming Well, Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI và các hãng truyền thông cùng với đơn vị dân sự đồng tổ chức đã tìm được bào mẫu Việt Nam, Achiu, tức là thu, mất liên lạc hơn 10 năm. Gần đây, Tạ Bội Dư cũng đã viết bài với tựa đề, mong cho tất cả các trẻ em được bào mẫu người nước ngoài chăm sóc, đều không để lại nổi tiếc núi, để cảm ơn những người đã giúp cô tìm được bào mẫu Achiu. À, Bội Du cho hay có lẽ là do từ nhỏ cô được aso chăm sóc, cho nên khi nhìn thấy lao động nước ngoài, cô cảm thấy rất là thân thiện. Cô cũng rất thích văn hóa Đông Nam Á. Cô cảm thấy bây giờ vẫn còn có một số người bị ảnh hưởng bởi quan niệm của trước kia, vẫn có cách nhìn khác lạ đối với những người lao động đến từ Đông Nam Á. Nhưng cô hy vọng trong tương lai, thông qua giáo dục, tình hình này sẽ được thay đổi. Bội Du cũng nhắc đến. Cuộc chia tay với Achiu không phải là cuộc chia tay buồn bã, nhưng sau khi nhìn thấy câu chuyện tìm người của hứa tự đàm, cô bỗng nhiên có một cảm nhận sâu so sắc về sự đau khổ khi chia tay với bà Mẫu. Vì vậy, giữ cách liên lạc với nhau là việc rất quan trọng. Tạ Bội Dư cho hay, giống như trường hợp hứa tự đàm, chia tay là mất liên lạc kể từ đó. Tôi thấy như vậy thật sự là rất buồn, và có lẽ đó cũng là một sự tổn thương đối với trẻ em. Tôi thấy hãy giữ lại cách liên lạc với nhau đừng để cho trẻ em sau này muốn tìm bào mẫu mà không tìm được tạ bội dư khích lệ những người đang tìm bào mẫu như cô đừng cảm thấy hy vọng quá mong manh mà bỏ cuộc câu chuyện tìm người bào mẫu năm xưa của tạ bội dư đã nhận được sự phản hồi tích cực của cộng đồng mạng cũng khiến cho nhiều người dân việt nam cảm động về tình người của đài loan
1: phiếu mua hàng tăng giá trị gấp ba bản giấy bán đắt hơn dự đoán ngày 6 tháng 7 bộ kinh tế và bu chính trung Hoa quyết định bộ điện sẽ bán trực tiếp phiếu mua hàng kích thích tiêu dùng tăng giá trị gấp ba vào ngày 15 tháng 7 và sẽ áp dụng phương thức phân luồng bằng số chẵn và số lẻ của con số cuối cùng trong giấy chứng minh nhân dân đồng thời nới rộng quy định cho người lãnh thế mọi người có thể lãnh năm phần một lần Phiếu mua hàng tăng giá trị gấp 3 bán khá chạy. Tính đến 4 giờ chiều ngày 6 tháng 7 đã bán được 5 triệu 732 ngàn phần. Ngày 15 tháng 7 tới, người dân có thể đến bưu Điện để mua phiếu tiêu dùng bản giấy. Lo lắng tới lúc đó dân chúng phải xếp hàng rồng rắn để mua phiếu tiêu dùng nên bà Vương Mỹ Hoa, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đài Loan tuyên bố vào chiều tối ngày 6 tháng 7 như sau. Ngày 15 tháng 7 tới, Bộ Điện sẽ áp dụng phương thức phân luồng bằng số chẵn và số lẻ của con số cuối cùng trong giấy chứng minh nhân dân để bán phiếu kích thích tiêu dùng nhằm phân tán lượng người xếp hàng mua phiếu trong ngày. Số cuối cùng trong giấy chứng minh nhân dân là số lẻ thì sẽ đến bưu điện mua phiếu tiêu dùng vào ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Số cuối cùng trong giấy chứng minh nhân dân là số chẵn thì có thể đến mua phiếu tiêu dùng vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Sau khi thảo luận, Bộ Kinh tế và Cục Bộ chính cũng quyết định cho dân chúng mua phiếu kích thích tiêu dùng giúp người khác. Mỗi người có thể mua giúp 5 phần Tổng giám đốc Giang Thụy Đường Bưu Chính Trung Hoa cho biết, hiện có 242 bưu điện sẽ kéo dài thời gian làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần từ sáng đến 5 giờ chiều và buổi chiều chỉ chuyên bán phiếu kích thích tiêu dùng cho dân chúng mà thôi, không phục vụ các dịch vụ khác. Ngoài ra, có hơn 1.000 chi nhánh bưu điện cũng sẽ tăng thêm giờ làm việc vào ngày thứ bảy từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều để phục vụ dân chúng với dịch vụ bán phiếu tiêu dùng. Bộ chính Trung Hoa cũng mô phỏng các bán khẩu trang trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. Nhưng chúng có thể đến bưu điện để lại giấy tờ và tiền mặt, đòi lấy số, rồi theo thời gian dự định đến lãnh phiếu mua hàng tăng giá trị gấp ba. Như vậy, sẽ đỡ phải xếp hàng chờ đợi. Hãng thông tấn xã AFP cho biết, Tính đến 19 giờ ngày 6 tháng 7 giờ Đài Loan, trên toàn cầu có ít nhất 534.306 người chết do nhiễm Covid-19, có gần 11,5 triệu người xác định nhiễm bệnh. Từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc từ tháng 12 năm ngoái cho đến nay, hiện dịch COVID-19 đã lan tràn ra 196 quốc gia và khu vực, có ít nhất 5.991.700 người được cho là đã khỏi bệnh. Hãng thông tấn xã AFP thu thập số liệu do chính phủ các nước và Tổ chức Y tế Thế giới cung cấp để thống kê. Tuy nhiên, những số liệu trên có thể chỉ phản ảnh một phần nào đó với con số bị nhiễm bệnh thực tế, vì có nhiều quốc gia chỉ thực hiện xét nghiệm khi người bệnh có triệu chứng nhiễm bệnh hoặc là những ca bệnh nặng. Nước Mỹ là quốc gia bị dịch COVID-19 hoành hành nghiêm trọng nhất. Tính cho đến nay, nước Mỹ có 129.947 người chết. Số ca nhiễm bệnh lên đến 2.888.729 trường hợp, ít nhất có 906.763 người khỏi bệnh Nước Brazil có số người chết chỉ đứng sau nước Mỹ, có tổng cộng 64.867 người chết do nhiễm COVID-19 Có 1.603.055 người xác định nhiễm bệnh Các quốc gia có tình hình dịch nghiêm trọng còn có nước Anh với 44.222 người chết và 285.416 ca nhiễm bệnh. Nước Ý 34.861 người chết, 241.611 ca nhiễm bệnh. Mexico 30.639 người chết. 256.846 256.846 ca nhiễm. Mexico là nước vượt qua nước Pháp để trở thành nước đứng thứ năm trong số quốc gia có người chết nhiều nhất trên thế giới do dịch COVID-19. Trung Quốc, bao gồm Hồng Kông và Macau, tính cho đến nay có 4.643 người chết, 83.557 người nhiễm bệnh, đã có 78.518 người khỏi bệnh.
0: Thời gian vừa qua, rất nhiều người quan tâm đến câu chuyện cảm động của bạn Tạ Bùi Dư, sinh viên trường Đại học Trung Hưng, đã tìm lại bảo mẫu cô Thu, người Việt sau hơn 10 năm thất lạc. Cô Thu bảo mẫu người Việt chia sẻ, cho đến tận bây giờ cô cũng không thể tin được rằng em bé ngày xưa mà cô đã từng chăm sóc, đến khi lớn lên vẫn nhớ đến cô. Hơn nữa, cô cũng rất bất ngờ khi có chị em Việt Nam tại Đài Loan xung phong hỗ trợ chi phí vé máy bay cho cô sang Đài Loan để thăm em Tạ Bụi Dư. Cô Thu chia sẻ,
1: Tôi
0: vui mừng lắm, vì sao mà em bé lúc đó chỉ mới năm tới 8 tuổi thôi, vì sao vẫn nhớ cô Thu như vậy, tôi thật sự không hiểu vì sao lại như thế. Năm nay cô Thu 48 tuổi, cô thực sự rất xúc động, cô chưa bao giờ nghĩ rằng đứa bé bụi dư ngày xưa cô chăm sóc, sau hơn 10 năm thất lạc đã tìm lại cô. Cô cho biết may mắn rằng cô và em bé có tấm ảnh chụp chung làm kỷ niệm, bằng không thì khó mà tìm lại nhau. Cô Thu hiện nay sinh sống tại một đảo nhỏ miền Bắc Việt Nam, có công việc và cuộc sống khá ổn định. Cô Thu nói, <cười> Có thật không? Không phải là giả chứ. Nhưng may mà có bức ảnh, nếu mà không có thì cũng không cách nào mà tìm lại được. Câu chuyện tìm kiếm cô Thu sẽ không thể có kết cuộc như ngày hôm nay nếu không có sự hỗ trợ của chị Phạm Thảo Vân. Chị từng làm việc hơn 10 năm tại Đài Loan, hiện nay đang công tác trong một công ty du lịch tại Việt Nam. Chị Thảo Vân cho biết nếu em tại Bụi Dư sau này muốn đi Việt Nam thăm cô Thu, thì chị Thảo Vân sẽ đón em và đưa em đi gặp cô Thu. Sau khi tổng giám đốc công ty của chị Thảo Vân là bà Phạm Thị Phương Lan biết được câu chuyện cảm động này, bà đã lập tức đề xuất hỗ trợ chi phí du lịch cho cô Thu nếu cô có ý định sang Đài Loan gặp em Bụi Dư. Núi lửa Đại Đồn là ngọn núi nằm gần thành phố Đại Bắc, được cho là núi lửa đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên, theo sự quan sát trong nhiều năm của Viện Nghiên cứu Trung ương AS, gần đây phát hiện nhóm núi lửa Đại Đồn, núi đảo Quy Sơn, huyện Nghi Lan thuộc thể loại núi lửa vẫn đang hoạt động, mà có khả năng sẽ phun trào trở lại. Thông tin này khiến cho nhiều người rất quan tâm. Theo Trung tâm Cục Khí tượng Biểu thị, cuối năm ngoái đã phân chia dự báo hoạt động của núi lửa thành 3 cấp độ, từ cấp độ số 0, cấp độ 1 cho đến cấp độ 2, tương ứng với các màu xanh, vàng và đỏ. Tổ trưởng Trung tâm Dự báo Động đất Cục Khí tượng Trung ương, ông Lâm Tổ Úy nói, đã có chứng cứ núi lửa phun trào vào khoảng 6.000 năm trước. Đội nghiên cứu Trung ương dựa vào sóng địa chấn phía dưới núi lửa Đại Đồn để cho ra bản đồ lượng gián tiếp, thì chúng tôi phát hiện có khả năng phía dưới có một kho nham thạch có độ sâu khoảng 30 km nhưng mặt ngoài thì không có dấu hiệu gì. Vào năm 2019, Viện Hành Chính cũng đã phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai núi lửa. Tiếp theo, Cục Khí tượng Trung ương cũng thành lập Tổ tư vấn núi lửa. Chương trình này tập hợp các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Trung ương, Trung tâm Nghiên cứu Địa chất Trung ương cùng các học giả chuyên gia đại diện những huyện thị như thành phố Đài Bắc, Tân Bắc, Cơ Long, huyện Nghi Lan để tham gia thảo luận về các vấn đề có liên quan đến công tác cảnh báo hoạt động bất thường của núi lửa trong khu vực. Theo Trung tâm Dự báo Động Đức cho biết, công tác cảnh báo núi lửa đã bước vào giai đoạn cuối. Dự báo hoạt động núi lửa được chia thành 3 cấp độ, từ cấp độ số 0, số 1 cho đến cấp 2. Cảnh báo sẽ được gửi qua Internet, tin nhắn điện thoại và phương thức gửi cell broadcast. Ba cấp độ chi tiết như sau. Cấp độ 0 hiển thị đèn xanh cho biết núi lửa hoạt động bình thường. Cấp độ 1 hiển thị đèn vàng cảnh báo núi lửa có dấu hiệu phun trào đi cũng là dấu hiệu đạt mức tiêu chuẩn để phát cảnh báo núi lửa đến cho người dân. Cấp độ 2 hiển thị đèn màu đỏ, cảnh báo núi lửa có khả năng phun trào hoặc đã phun trào. Công tác cảnh báo núi lửa sau khi được Bộ Giao thông và Viện Hành chính thẩm định phê duyệt, dự kiến sẽ được thực thi vào cuối năm nay. Các bạn thân mến,